0: jest Esprit przedstawia podcast z książki Msza katolicka, jak przywrócić centralne miejsce Boga w liturgii. Autor biskup Atanasius Schneider i Aurelio Porfiri. Msza święta jest najwspanialszym i najważniejszym dziełem Kościoła. Na nic wspanialszego Kościół zdobyć się nie może. Msza święta stanowi głęboki wyraz jego natury i tajemnicy. Wszyscy członkowie Kościoła są wezwani do tego, by na nowo zagłębili się w tajemnice ofiary Chrystusa. Hikatenu. Msza święta jest ofiarą złożoną przez Chrystusa na Golgocie, a także ofiarą Kościoła. W słowie Kościół zawiera się każda osoba uczestnicząca we mszy świętej. Dlatego liturgia mszy świętej jest również postrzegana z zewnątrz jako zgromadzenie, eklezja w języku greckim, Kahal, w języku hebrajskim. To Bóg wzywa nas, byśmy nawiedzili Jego przybytek, byśmy sprawowali prawdziwą liturgię przy świętej, uczestnicząc w tym najświętszym akcie. Jak w Starym Testamencie Bóg przywołał swój lud do podnóża Góry Syna i by świętować Stare Przymierze, tak w Nowym Testamencie przywołuje nas do świętowania Nowego Przymierza. Liturgia nie jest czymś, co należy do nas, lecz do Boga, który zaprasza nas do uczestnictwa w czymś, co jest Jego własnością. Widzimy to w odpowiedzi wiernych na wezwanie Orate Fratres. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wspominany zostaje cały Kościół. Msza święta obejmuje cały Kościół. Katolicka wizja jest powszechna, co widzimy w momencie zawiązania się Kościoła w zesłanie Ducha Świętego, gdy Najświętsza Maria Panna i apostołowie zgromadzili się w sali na górze, w Wieczerniku. Ta cecha charakterystyczna wyróżnia katolicką formę sprawowania kultu. Początek kościoła zaznaczył się w dziejach jako początek kościoła powszechnego. Nawet jeśli ukonstytuował się jako kościoły partykularne działające w różnych miejscach, jego pierwotnym wyróżnikiem jest powszechność, czyli katolickość. W jaki sposób w odległych krajach misjonarze realizowali ecclesiae, czyli zaszczepianie kościoła na nowych ziemiach? sprawowali mszę świętą, będącą swoistym ziarnem. Święty Piotr Julian Mart zwraca uwagę, że ilekroć misjonarz przybywał na tereny zamieszkałe przez pogan, najpierw ustawiał tabernakulum, obecność Chrystusa, jako stanowisko dowodzenia, by móc pozyskać pogańskie dusze dla Boga. W każdym kraju nowozdobytym Rozwija namiot eucharystyczny, znak swego znowu pozyskanym ludem przymierza, miejsce królewskiej rezydencji swojej. I za dni naszych do coraz nowych idzie krain. Misjonarze katolicy ukazują żywą obecność Jego w przenajświętszym sakramencie. Msza święta nie jest naszą własnością, nawet jeśli wielu duchownym Wydaje się dzisiaj, że mogą ją dowolnie kształtować. Jest to bardzo poważny błąd. Takie podejście jest odzwierciedleniem obecnych czasów i ciężkiej choroby, czyli antropocentryzmu ducha autonomii oraz utraty nadprzyrodzonej perspektywy. Pokłosiem tej choroby jest myślenie, że to właśnie my tworzymy liturgię, a także niemożność zrozumienia, że centralną postacią jest Chrystus. Jesteśmy zaproszeni do uczestnictwa w czymś, co zostało nam przekazane przez Chrystusa i jest organicznym wyrazem tradycji Kościoła. To nie my animujemy liturgię. Prawdziwym animatorem liturgii jest Chrystus. On jest głównym celebransem. To Chrystus tchnie w celebrację liturgiczną Jej prawdziwą duszę, jej prawdziwego ducha, jej prawdziwe duchowe zachowania, tak, by dana liturgiczna czynność mogła się podobać Bogu. Msza święta, odprawiana przez jednego kapłana, nie jest w mniejszym stopniu duchowo animowana od tej, która jest koncelebrowana przez wielu kapłanów. Najważniejsze działanie w ramach mszy świętej należy do Chrystusa. Nawet jeśli kapłan odprawiam mszę świętą sam, teologicznie rzecz ujmując, możemy rzec, że koncelebruje ją z Chrystusem, który jest głównym celebransem. Istota naszej godności zasadza się na uczestnictwie w tym, co nam dano, a nie na aktywizmie. Kolejną współczesną duchową bolączką związaną z antropocentryzmem jest neopelagianizm, przez który wierzymy, iż zbawienie zależy od naszego działania, naszego aktywizmu bądź animacji liturgicznej. Powinniśmy leczyć te choroby, reformując reformę. Nasze uczestnictwo we mszy świętej nie oznacza, że musimy wynajdywać coś nowego. Liturgiczne uczestnictwo w najgłębszym wymiarze polega na przyłączeniu się do działania Chrystusa na tle głosu Kościoła rozbrzmiewającego poprzez wieki. Najwspanialsze działanie wierzących katolików polega na duchowym oddaniu się wraz z krzyżami ich życia w ofierze składanej razem z Chrystusem. Najlepszy aktywizm, na jaki można się zdobyć, to móc w trakcie mszy świętej przyjąć wszystkie swoje krzyże i słabości w pełnej miłości łączności z Chrystusem. Tym jest prawdziwy aktywizm, a nie dezorganizacją zewnętrznego obrzędu, która często uchodzi za Uczestnictwo. Takiego właśnie działania oczekuje od nas Bóg, a jego ukoronowaniem jest godne i owocne przyjęcie Komunii Świętej. W tym sensie kardynał Karol Journet zwraca uwagę, iż łączność z Chrystusem poprzez obrzęd kultyczny przyjmuje porządek jednoczącej miłości uświęcającej. Ważny kult i ogień miłości to, co zawiera i to co jest zawarte są nierozłączne w ofierze mszy świętej lecz obrzęd jest dla miłości a nie odwrotnie zatem aspekt odkupującej miłości znaczy więcej niż aspekt ważności kultowej dlatego w następstwie ewangelicznego odwrócenia wartości ostatni mogą stać się pierwszymi najbardziej maluczcy w kulcie mogą najwyżej wznieść się w miłości. Pod tym względem najważniejszym msza święta przez powtarzanie bezkrwawej ofiary stanowi faktyczne wejście każdego pokolenia Kościoła w misterium miłości odkupującej, która jest tu obecna jako w swoim źródle i w której miejsce tego pokolenia już było wyznaczone uprzednio. Kościół Żyje ofiarą mszy świętej, gdyż ta ofiara jest jedynym źródłem miłości, a bez miłości Kościół i dusze nie mogą mieć prawdziwego nadprzyrodzonego życia. Warte w tym kontekście są słowa świętej Teresy od dzieciątka Jezus. Zrozumiałam, że Kościół ma serce i że serce to płonie miłością. Zrozumiałam, że jedynie miłość sprawia, że działają członki Kościoła, że gdyby miłość wygasła, apostołowie nie głosiliby Ewangelii, męczennicy odmówiliby przelewania swojej krwi. Zrozumiałam, że miłość zawiera wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie miejsca. Jednym słowem jest wieczna. Wtedy z nadmiaru mojej szalonej radości zawołałam, Jezu, moja miłości, moje powołanie. Wreszcie je znalazłam. Moim powołaniem jest miłość. Tak. Znalazłam moje miejsce w Kościele i miejsce to, o mój Boże, to Ty mi je dałeś. W sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością. W ten sposób będę wszystkim, w ten sposób moje marzenie zostanie spełnione. Więcej w książce Msza Katolicka. Jak przywrócić centralne miejsce Boga w liturgii? Autor biskup Atanasius Schneider i Aurelio Porfiri. Wydawnictwo Esprit